0: Hello Comme je te l'ai annoncé dans le dernier épisode de podcast, j'aimerais explorer avec toi les divers atypies et aujourd'hui je te parle de haut potentiel intellectuel. Le haut potentiel intellectuel, aussi nommé HPI, concernerait 2 à 5% de la population. De nombreux termes désignent le HPI, surdoué, douance, philocognitif, zèbre, et cette variété de termes révèle à quel point le haut potentiel intellectuel dérange autant qu'il fait parler de lui. Car oui, parler de haute intelligence peut déranger, moi la première. Pas parce que je ne suis pas intelligente, mais parce qu'on m'a souvent cataloguée en fonction de mes compétences cérébrales et en faisant fi d'autres aspects de mon caractère et de ma personnalité. Suffit de voir les surnoms qu'on me donnait à l'école, grosse tête, calculette, robot, dictionnaire, madame je sais tout, quand on me disait pas clairement que je me la pétais ou que j'étais arrogante. Donc s'il y a quelque chose que j'ai compris dès mon enfance, c'est que le HPI est une question d'intelligence. Et c'est d'ailleurs un des problèmes que pose le fameux test de quotient intellectuel. Parce qu'aujourd'hui en France, pour être reconnu HPI, il n'y a pas d'autre option que de passer le fameux test WISC pour les enfants ou le WACE pour les adultes. Et il faut obtenir un QI de 130 minimum pour avoir la reconnaissance officielle de haut potentiel intellectuel. Et ce qui me dérange en fait avec ce test, c'est que ben euh, ces tests, on, ils s'arrêtent simplement à l'analyse de la compréhension verbale, du raisonnement visuo-spatial, le raisonnement fluide, la mémoire de travail, la vitesse de ce traitement, et tout est fait de façon chronométrée. Et du coup, ça m'amène à me poser deux questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on fait des autres types d'intelligence Aujourd'hui, les scientifiques ils pensent qu'il y aurait plusieurs types d'intelligence. Certains avancent qu'il y en a 8, d'autres 9, d'autres disent qu'il y en aurait 12. Et j'ai même lu quelque part dans une étude que certains scientifiques avancent le chiffre de 27. Du coup, parler de haute intelligence dans un test de QI qui ne couvre que 5 compétences, ben, ça me semble un peu curieux. Est-ce que ça voudrait dire que certaines intelligences sont au-dessus des autres et si j'ai une telle analyse, ben du coup, je peux facilement comprendre qu'on puisse penser que les HPI sont arrogants, qu'ils sont prétentieux et qu'ils se la pètent. Mais bon, ce qui me dérange le plus, c'est plutôt cette seconde question. C'est qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ont d'autres atypies Parce que comme je l'ai expliqué précédemment, les tests sont chronométrés. Et moi, pour les avoir faits, ben, je peux te dire qu'ils durent un sacré bout de temps et qu'il n'y a pas vraiment de pause prévue dans tout ça. Du coup, comment font les personnes qui ont, par exemple, un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, le fameux TDAH Ou comment euh, fait une personne qui a euh, des troubles, par exemple, 10, comment elle fait pour réussir en fait haut la main la partie du test qui traite du raisonnement visio-spatial Plutôt sympa, j'ai envie de te dire, pour une personne comme ma maman qui est dyspraxique ou encore ma petite sœur qui a un TDAH. Autant dire qu'en fait, la probabilité de passer en fait le cap des 130 de QI, eh ben, euh, elle est vachement diminuée euh, quand il y a une autre atypie qui est présente chez quelqu'un. Et c'est là que pour moi le bas blesse. Parce que à trop vouloir se focaliser sur un chiffre, on vient à oublier qu'en fait le HPI c'est blind plus qu'être surdoué. Et qu'on ne peut pas se résumer simplement à son intelligence en tant que HPI. Le problème aussi pour moi c'est que l'idée véhiculée par les médias et notamment avec la fameuse série HPI, quand, entre parenthèses, je regarde et qui me fait bien rire, eh ben, elle donne l'idée que les HPI seraient des petits Einstein en puissance, super bons à l'école et en mathématiques. Et malheureusement, ben, ce n'est pas très réaliste. Moi, par exemple, j'ai divorcé des maths de la 6e. Impossible de capter pourquoi mon alphabet se retrouvait soudainement dans mes équations. J'ai tenté pendant un temps de réconcilier ma fibre littéraire avec celle des maths, sans succès. Et pourtant... Ben, « J'ai un haut potentiel intellectuel, mais les maths et moi, on n'est vraiment pas potes. » Et c'est pour ça, en fait, pour moi qu'il est important quand on se fait tester d'aller chez une personne formée et spécialisée sur les neuroatypies. Parce que c'est que comme ça qu'on pourra repérer un HPI, même si les tests n'ont pas permis d'atteindre le fameux 130 de QI. Et un bon professionnel, en fait, il va être capable de distinguer de pouvoir trouver le HPI chez quelqu'un qui n'aurait pas 132 QI. Parce qu'en fait, il y a deux profils de HPI dont on peut parler aujourd'hui. Il y a le profil laminaire, donc qui correspond à l'idée que se fait la majeure partie de la société en fait sur le haut potentiel intellectuel. Les personnes qui ont un profil laminaire, elles vont souvent avoir un quotient intellectuel homogène, un raisonnement très analytique, pointu et précis. Ils aiment souvent se spécialiser sur un sujet particulier et... Et ils ont en général un profil de bon élève. Donc ça, c'est le haut potentiel intellectuel qu'on va avoir immédiatement en tête quand on pense à ça. Mais on a aussi à côté de ça un profil complexe. Et ce profil, en fait, il va avoir un raisonnement plus intuitif et analogique et un quotient intellectuel hétérogène. Donc il va souvent passer entre les mailles du filet au moment du fameux test de QI. Et euh, les personnes au profil laminaire, elles auront aussi plutôt tendance à être hypersensibles et multipotentielles. Elles vont avoir énormément d'intérêt, ce sont des personnes très curieuses. Encore une fois, ben, ça nous montre que le HPI, on ne peut pas le réduire à une question de QI uniquement. Et comme le dit Elodie Kreppel, qui est une psychanalyste spécialisée sur le sujet des atypies, « le test de QI n'est qu'un test de performance avant toute chose ». De plus, il n'est qu'un outil au service d'un professionnel qui se doit de l'utiliser comme tel pour étayer son analyse et lui permettre de jauger le fonctionnement d'une personne. Le test de QI ne remplace jamais et ne remplacera jamais les compétences d'un professionnel correctement formé. En plus, une personne hautement intelligente qui bénéficie d'un environnement intellectuel élevé, elle pourra facilement obtenir un QI de 130 sans toutefois être HPI. On va alors parler de haut quotient intellectuel. Et aujourd'hui, par exemple, la MENSA, qui est l'association nationale qui, on va dire, chapote un peu tout ce qui est HPI et qui est celle qui impose un QI de 130 pour intégrer justement l'association, elle reconnaît elle-même que souvent, elle a des adhérents qui ont le fameux QI de 130, mais qui ne sont pas du tout atypiques. Ils ne sont pas HPI. Pourquoi C'est parce que le quotient intellectuel n'est qu'un signe parmi d'autres pour faire la différence entre quelqu'un d'atypique et quelqu'un de neurotypique, donc qui pourrait avoir un haut quotient intellectuel mais qui serait simplement HQI. Du coup, quels sont ces signes qui permettent de faire la différence entre un HPI et un HQI par exemple Je vais vous en donner quelques-uns. Il y en a d'autres. Ils ne sont pas non plus classés par ordre d'importance, je les ai pris comme ils me venaient à l'esprit. Et bien sûr, vous pouvez peut-être les avoir, peut-être que vous ne les aurez pas, mais il y en a tellement d'autres que en fait ce serait trop long dans un épisode de podcast de tous les détailler. Donc je conseille vraiment euh, si tu as envie d'en savoir plus sur ton HPI ou si par exemple tu as raté ton test de quotient intellectuel en fait de te rapprocher d'une personne spécialisée qui va pouvoir observer ton fonctionnement dans la globalité et justement t'aider à mieux démêler ce qui est du HPI et ce qui ne l'est pas. Parmi ces signes, on va avoir une hypersensibilité émotionnelle et sensorielle. Les HPI ils vont souvent avoir une réalité émotionnelle plus riche et plus intense que celle de la plupart des gens en raison d'une grande réactivité aux stimuli quotidiens. Elles vont être donc facilement touchées par des événements qui laisse les autres personnes totalement insensibles. Leurs émotions, elles peuvent être si vives et puissantes que en fait, en tant que HPI, on peut se sentir débordé, envahi par un trop plein et une trop grande intensité de stimulation sensorielle. Donc ça peut être au niveau des sons, de la lumière, des odeurs, etc. Attention toutefois tous les hauts potentiels intellectuels ne sont pas forcément hypersensibles. Le deuxième signe qui permettrait de faire une différence entre un HPI et un HQI, ce serait une activité cognitive complexe et de haut niveau. Qu'est-ce que j'appelle une activité cognitive complexe et de haut niveau C'est que chez les HPI, les connexions neuronales, elles se distinguent par leur quantité et leur qualité. Ça va permettre à la personne HPI d'avoir une pensée en arborescence qui est en perpétuelle évolution qui lui permet de prendre en compte différentes idées de manière simultanée et de les développer par association et analogie. Grâce à cela, en fait, les HPI vont être extrêmement créatifs, ils vont souvent avoir des idées nouvelles et originales. D'ailleurs, un reproche qui est souvent fait aux HPI, c'est d'aller trop vite, d'avoir 1000 milliards de pensées à la minute. Heureusement, les études scientifiques, elles ont pu montrer qu'en fait, la présence de certains composés chimiques en haute quantité dans le cerveau, c'est ça qui est à l'origine en fait de cette grande rapidité de l'activité cognitive des HPI. Ça m'emmène sur un autre signe du HPI, c'est l'hyperactivité cognitive. Donc en fait, le fonctionnement intellectuel des personnes à haut potentiel intellectuel, il est extrêmement efficace et extrêmement rapide. Donc ça a ses avantages, comme je le disais avant, mais ça a également des inconvénients, dont notamment la difficulté à maîtriser et à moduler le flux de pensée. C'est comme si le cerveau des personnes haut potentiel fonctionnait en sur en permanence. Du coup, ça peut conduire à une forme d'épuisement mental qui est due à la fatigue cognitive mais ça peut aussi générer des insomnies qui sont souvent associées en fait à cette hyperactivité cérébrale moi par exemple j'ai beaucoup beaucoup de mal à m'endormir parce que au moment où je me couche mon cerveau il part dans tous les sens et j'ai tellement de pensées qui m'occupent que ça peut me tenir éveillé hyper longtemps ça peut aussi générer une source d'anxiété parce que les HPI ben du coup ils vont être sans cesse en train de réfléchir sans cesse en train de se poser des questions et notamment des questions existentielles on a souvent tendance en tant que HPI à se questionner très tôt sur le sens de la vie, sur la mort et sur beaucoup de questions qui en fait peuvent être angoissantes à terme. Donc les HPI, on va avoir un mode de fonctionnement qui est atypique par rapport à la norme, au neurotypique. Par exemple, un HPI, c'est quelqu'un qui a souvent des valeurs très fortes et un besoin de profondeur et d'authenticité. Parler de la pluie et du beau temps en soirée ou entre collègues, c'est un truc où le HPI va avoir beaucoup de mal. Parce que justement, ce besoin de profondeur est vraiment intense. En tant qu'HPI, on va souvent avoir du mal avec les normes comportementales. Elles vont être étranges pour nous ou elles vont carrément être vécues comme des agressions surtout quand on va nous demander de nous conformer, d'entrer dans des cases et donc de trahir en fait notre nature profonde. C'est ça qui fait que souvent à l'adolescence et même dans l'enfance, les HPI, ils vont se retrouver dans des situations délicates avec un fort sentiment de décalage, de rejet et l'impression d'appartenir à une autre planète. Donc les relations sociales, elles vont souvent être complexes pour les HPI. Et ben parce que le HPI, il a quand même un système empathique et une intuition assez développée, il va sentir qu'il a un décalage et donc il va souvent avoir tendance à se suradapter, à tomber dans ce qu'on appelle le syndrome du caméléon. Un autre signe aussi du HPI, ça va être la grande liberté intellectuelle des personnes à haut potentiel intellectuel. Les HPI... Ils n'adhèrent pas facilement aux idées majoritaires. Et d'ailleurs, on leur reproche souvent d'être rebelles. Et pour moi, ce sont des libres penseurs. Ils vont accorder une importance majeure à leur liberté de conscience. Et donc, on va avoir vraiment du mal à accepter des généralités, des banalités. Donc, il y a plein d'autres spécificités... J'en ai abordé juste quelques-unes, là. On aura aussi le faux self qui conduit au syndrome du caméléon, le haut potentiel émotionnel, la pensée intuitive, entre autres choses. Je vais essayer d'aborder ces sujets plus spécifiques dans d'autres épisodes du podcast. Mais comme tu as pu le voir aujourd'hui, et comme je le disais au début du podcast euh, de cet épisode, le HPI, c'est bien plus qu'une question de quotient intellectuel et d'intelligence. C'est d'ailleurs pour ça que de nombreuses personnes vont lui préférer le terme de douance, de philo cognitif ou encore de zèbre. À toi de choisir lequel tu souhaites utiliser en fonction de ta sensibilité et de ta façon de voir et de vivre ton HPI. Perso, si je devais en choisir un, ce serait probablement zèbre, parce que pour moi, il se focalise moins sur la notion d'intellect et match mieux avec mon besoin d'être considéré dans mon entièreté et pas juste sous le prisme de mon intelligence. Mais voilà, c'est à chacun de trouver le nom l'étiquette qui va lui correspondre et qui lui convient. J'arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il n'était pas trop long. J'espère aussi qu'il t'a permis d'y voir plus clair sur ce qu'est et ce que n'est pas le haut potentiel intellectuel. Et donc, j'espère que cela t'aidera à mieux te comprendre et à mieux vivre ton atypique. Je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si t'as plu, tu peux laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera à booster les écoutes et à atteindre plus d'atypiques comme toi et moi. N'hésite pas non plus à me faire tes retours et à me poser des questions directement ici ou sur mon compte Instagram et ça rebondit. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de continuer à t'accueillir et t'aimer tel que tu es. A bientôt, au prochain épisode